0: Sziasztok, ez itt a Hol a pénz, az Index Gazdaságrobotának podcastja, és majd nagyon különleges adásunk van, mert egy nagyon különleges vendégünk van, Király Júlia közgazdász, aki az MNB alelnöke volt, a magyar gazdaság történet egy nagyon fontos és különleges időszakában, 2007-től 2013-ig, tehát a válság alatt. És erről az időszakról írt is egy könyvet, ami most jelent meg, vagy fog megjelenni nem sokára. aminek az a címe, hogy a tornádó oldal szele szubjektív válság történet, és erről fogunk most beszélgetni királyúliával, úgyhogy köszöntöm itt a stúdióban.
1: Szép jó napot kívánok én is mindenkinek! és izgatottan várom dínes kérdéseit.
0: Először azt szeretném kérdezni, hogy mi készítette arra most, hogy hogy most megírja a visszaemlékezéseit, vagy az élményeit erről az időszakról?
1: Nagyon jó kérdés, kettő kérdés van benne, a miért megírni, és a miért most. A miért mostra arra nagyon egyszerű a válasz, mert most lett kész. Ha úgy tetszik, akkor ezt már akkor elkezdtem én írni, csak valahogy nem, nem akart összeállni. Többször tanítottam, többször beszéltem róla, végül volt egy előadás, sorozatom a nyitott műhelyben, ahol kifejezetten nem szakmabeliek hallgatják, a előny. És akkor jöttem rá, hogy én most nem szakkönyvet akarok ebből írni, hanem valami olyasmit, ami minden betűt még kedvelő embert valahol megérint ezzel kapcsolatban olyan pozitív visszajelzéseim vannak, hogy valóban nem benfenteseknek, és nem elsősorban pénzügyeseknek szól. A miért megírni, arra pedig választod a könyvnek a mottója. Skorvalics Ferenc barátommal, a társammal egy kedves régi vitánk. Van egy zseniális ottlik novella, a Hajnali Háztetők. Abban van egy jelenet, mikor az egyik hajnalban kimegy az ablakpárkányra, aki mászik, és végignéz a Hajnali Budapesten majd egy idő után visszajön, a másik megkérdezi, hogy és akkor most mindezt meg fogod festeni? Nem. Minek? Láttam. Ez volt a Feri válasza, minek írni róla, hiszen benne voltunk. Csak hogy van folytatása a párbeszédnek, ami pedig úgy szól, hogy mert valamit kell csinálni az embernek az életben, meg kell mutatni. Ha láttuk, akkor meg kell mutatni, mert 20-50-100 év múlva igenis izgalmas lesz, hogy valójában mi történt, hogy ne csak az utólagos, hamisított narratívák maradjanak fenn arról a korszakról, hanem egy ottani tanúnak a tényleges visszaemlékezései. A gazdaságtörténetből tudjuk, hogy minden ilyen visszaemlékezés iszonyú fontos, akkor is, a természetesen torz ezért az alcím a személyes, szubjektív válságtörténet.
0: Ja, ha... A fő cím pedig az, hogy a tornádó oldalszele, de olvasva a könyvet nekem úgy tűnt, hogy ez egy kicsit egy ilyen ironikus cím. Mit mit jelent ez a cím, és mi ennek a története?
1: Nagyon sokan azonosítanak is ezzel a címmel. Azt a szerencsétlen természeti hasonlatot találtam ki 2008 elején közepén, hogy ha a világban tornádódul, attól mi sem lehetünk mentesek. Természetesen, ha ott vihar van, az minket is elér, de remélhetőleg csak az oldalszele. Ez a két hiba volt egyrészt, mint utólag. Sokkal később kiderült a tornádónak, nincsen oldalszele. Az egész hasonlat egy sült marhasság volt. A másik, hogy hát nagyon nem csak az szele ért el bennünket, és miután én a saját hasonlatomba halálosan beleszerettem, minden cikkemben, beszédembe benne volt, hogy igen, tudjuk a helyzetet, válság van, ha világban válság van, nálunk is válság van, de tudjuk kezelni, és ez a válság nem olyan erős, hisz csak remélhetőleg a tornádó oldal ér el bennünket. Ezt mondani kettő nappal azelőtt, hogy az ország, Összes pénzpiaca megáll, és nem, hogy elér minket a válság, hanem olyan erővel csap pofon. És ez 2008 ősze, hogy majdnem belehalunk. Ez egy olyan szakmai nonszenz, amit utólag én, én is csodálkozva nézek magamra. Minden esetre rajtam ragad, hogy ő volt az, aki megmondta, hogy csak a tornádó oldal szele ér el minket, mikor majdnem összeomlott az ország. Igen, a cím önironikus.
0: így akkor ott, amikor így benne, benne volt az ember ebben a helyzetben, akkor mennyire lehetett látni, hogy, hogy, hogy jön ez a válság, vagy hogy milyen lesz, mennyit lehetett ebből, ebből érezni. Ugye nyilván ez a tornado oldalszer ez, ahogy ön is mondta, ez egy, hát egy ilyen kommunikációs formula, de hogy hogy mit lehetett sejteni, vagy mit lehetett gondolni akkor Ha el... nem így
1: gondoltuk volna, akkor nem mondtam volna. Tehát csak azért nem mondok ilyet, mert hogy jól hangzik, hanem mert tényleg így gondoltuk. Kettőtelve szoktam idézni Ben bernanke aki a Fed akkori elnöke volt, és aki arra a kérdésre, hogy mi lepte legjobban, mi lepte leginkább inkább meg a válsággal kapcsolatban azt az egyszerű választ szokta adni, hogy maga a válság. Minden egyes részletét láttuk. Minden részfolyamatot tudtunk. Minden egyes elemet ismertünk, de az, hogy ilyen brutális erejű lesz, azt igenis nem lehetett előrelátni. Tehát hiába tudtuk, hiába adtunk figyelmeztetéseket, hogy lassítani kéne például a bankszektornak. Nem devizában, nem svájci frankban kéne hitelezni. Hiába próbáltuk a az állami konszolidációt gyorsítani. Ugye ez ugyanaz a korszak, amikor 2006 után elkezdi húzni a féket a túladósodott magyar állam is. Hiába tudtuk, hogy magas az államadósság, hogy magas a külső adósság, hogy borotva élen, táncol a helyzet, de az, hogy Ugyanolyan brutális erővel ér minket el a válság, mint egy hónappal korábban tízlandott, ezt senki nem tudta ebben a mélységben. Voltak mindenfajta jelek, voltak, akik borulátóbbak voltak, voltak, akik több részterületen láttak problémákat. Mi az utolsó percig úgy éreztük, hogy ö, nem lesz könnyű, nehezedni fognak a feltételek, ö, bizonyos, nagyon elegánsan szoktunk fogalmazni, turbulenciák lesznek, de, de azt a fajta összomlást, ami majdnem bekövetkezett 2008. októberében, azt arra, arra senki nem számított. Tehát nem azt mondtuk, hogy nem gyűrűzik be a válság, mert ilyen baromságot, bocsánat, ilyen marhasságot senki nem mondott a Magyar Nemzeti Bank vezetői közül erre hiába próbálnak hivatkozni, de azt valóban állítottuk, hogy nem lesz olyan brutális erejű, és hogy ez a bankrendszer, ez a pénzügyi rendszer elég stabil, ami többi kevésbé a végén igaznak is bizonyult ezeket a bankokat, akkor nem kellett tőkével kisegíteni.
0: Csak, hogy emlékeztessük az olvasókat, vagy akik még... Nem, nem olvasták olyan részletességgel az önkönyvét, hogy mit, mi történt ekkor 2008 őszén, vagy mi volt az a... Ugye a könyvében ilyen elég drámaian le van írva, hogy akkor mi történt gyakorlatilag egyik napról a másikra, de hogy... hogy Nos, akkor van?
1: ugorjunk vissza tíz évet. Van a Facebookon is egy sorozatom a tíz éve történt, És menjünk vissza gyakorlatilag 2007-be, hiszen a nagy pénzügyi válság nem 2008-ban, nem 2007-be kezdődött. Akkor látszott az Egyesült Államokban, hogy elindul egy olyan vihar, amire nem lehetett tudni, hogy mennyire nagy lesz. Sokkal nagyobb lett, mint akkor arra bárki is számított. Ennek Ennek a válságnak a különböző jelenségeit 2008 elején már lehetett érzékelni Magyarországon is. Sokan elfelejtik, de 2008 márciusában az állampapírpiacon már volt egy ö, megingás, néhány napra ö, akadozott a forgalom, de utána ezen sikerült túllendülni. 2008 nyarán a világ nagy része sokkal inkább a nyersanyagárak elszaladása miatt aggódott, sem mint az Amerikából induló, úgynevezett száprányválság, másodrendű jelzálló a következményei miatt. És ebben a relatíve békés, de azért persze számos megreszkottatásra teli periódusban robbant 2008. szeptember 15-én a bomba, összeomlott a Lehman Bankház, ami az Egyesült Államok negyedik legnagyobb befektetési bankja volt, amit megint előre... Ha lehetett is látni azt a drámai erőt, ami a következménye volt ennek az összeomlásnak, nem lehetett pontosan felmérni. Ez olyan, mint amikor egy nagyon stabil hálózatnak egy meghatározó kulcspontját kiveszik. Barabási Albert László tud erről gyönyörű könyveket írni. És ha kivesznek egy ilyen csúcspontot, akkor a hálózat leáll. Ez történt a világ tehát egy olyan döbbenetes esemény, ami elképzelhetetlen volt addig. Egyszerűen egyik napról a másikra megállt a világ legesleg mozgékonyabb, legesleg likvidebb piacain az élet. És ez lassan terjedt szét a világ egészében. Odáig, hogy októberre elérte Európát, elérte Magyarországot, és itt jött az első brutális visszacsapása, annak a megengedhetetlen devizahitelekre alapozott folyamatnak, ami a megelőző éveket jellemezte. Hirtelen a magyar bankok nem jutottak éltető forráshoz. Az az egyik napról a másikra, ez az egyik napról a másikra, ez október 9-8-ról 9-re történt. Megállt a magyar pénzügyi rendszer, folyamatos létét biztosító devizaellátás, és ez nem csak a bankszektort érintette, ez érintette ugyanúgy a magyar államot is. Tehát hirtelen azon az ominózus októberi csütörtöki napon a bankok nem jutottak forráshoz, a forint elkezdett zuhanni, hogy érzékeljük, mi volt ez a zuhanás, elérte a 276 forint per eurós árfolyamot, azt hiszem, ez ma egyszerűen ilyen hihetetlennek hangzik. Az állampapírjegyzés megállt, magyarán megállt az ország. Ezt a pénzügyi életszereplő érzékelték. A közélet szinte, tudomás se vett róla, az esti hírekben sem szerepelt erről túl sok. Még az index sem Írta túl tragikus eseményként. Mi viszont akkor úgy értük meg, hogy megállt Magyarország, és ez volt az a pillanat, amikor szembesültünk azzal, hogyha nagyon-nagyon gyorsan nem jut az ország forráshoz, akkor az államot nem lehet finanszírozni, az állam nem fogja tudni állampolgárait, közalkalmazottakat finanszírozni, megáll a bankrendszer, megáll a pénzügyi rendszer, megáll a gazdaság. Tehát ez egy olyan likviditási válsággal fenyegetett az a bizonyos októberi csütörtök, amilyet Magyarország még soha életében emélt meg. Ezért kellett, és akkor minden szereplő, úgy az ellenzék, mint a tudta, ezért kellett Magyarországnak elsőként a nemzetközi valuta alaphoz fordulnia, amit aznap este meg is tett. És miután... Hihetetlen gyorsasággal, és, és uh, 24 órás munkatempóban a valuta alap és az Európai Unió közös delegáció a végig tárgyalta a hitelkérelem minden egyes részletét két hét alatt. Ez tényleg extrém gyorsaság. Október végére uh, a, megszületett a, a valuta alap és a... Európai Unió közös hitelcsomagja. Addigra a Magyar Nemzeti Bank a saját eszközeivel ö, tompította a válságot, tovább ment a pénzügyi élet, nem állt le az ország, nem állt le a gazdaság, és október végére úgy tűnt, hogy túljutottunk a válság legnehezebb részén. Decemberben mi meg voltunk győződve, hogy most már azért tényleg legbékésebb időszak következik. Ez nem következett be.
0: Még erre, a, erre az időszakra vonatkozóan, hogy miért, miért Magyarország volt az, amit, amit ez ennyire érintett? Ugye ezt írta is a könyvvel, meg most említette is, hogy Magyarország volt gyakorlatilag a válság alatt az egyik első, aki az IMF-hez igen. Um, fordult. fordult, igen. Hogy ez miért, miért nálunk volt?
1: Természetesen ez, a, ez volt a mi legelső kérdésünk is, hogy miért pont mi, és miért nem láttuk. Az, hogy mennyire sérülékenyek vagyunk, az tulajdonképpen 2005-2006-tól kezdve lehetett tudni. Csak abban bíztunk, hogy a 2006-os gyurcsányféle költségvetést rendbehozó program, költségvetés konszolidáló program, elég jól halad, és hogy ezt a befektetők értékelni fogják. Valószínűleg, hogyha békésebb világban élünk, akkor ezt értékelték is volna. Mert valóban, ahhoz képest, hogy 2006 nyará már jól elfelejtettük, közel 10%-os volt a költségvetés hiánya. Ezt azért 2008-ra sikerült 4% alá dolgozni. Ez egy óriási megszorítás. Tulajdonképpen egy, egy ilyen országban minden normális gazdasági helyzetben ez hihetetlenül pozitív visszhangot váltott volna ki. Csak hogy ez egy nem normális helyzet volt, ez egy olyan helyzet volt, amikor éppen eltűnt a piacokról minden bizalom, és nem azt nézték, hogy ki mennyit tesz azért, hogy a kockázatait mérsékelje, hanem azt nézték, hogy ki mennyire kockázatos. És ránéztek egy egyszerű ábrára ezt a könyvben, be is mutatom, amiben a minket körülvevő országok és Magyarország adóssága látszik a GDP arányában. Kifele mennyire vagyunk eladósodva, és a kormány mennyire van eladósodva. És ezen a nagyon egyszerű térképen mi egy eléggé kilógó pont vagyunk. És akkor nem azt nézték, hogy Magyarország az elmúlt két évben mennyit tett azért, hogy ezt a helyzeten javítson, hanem azt nézték, hogy na, ő a legsérülékenyebb ország, és a legsérülékenyebb országnak esnek neki először.
0: És mi történt utána, hogy említette, hogy azt gondolták decemberre, hogy már túl vannak a nehezén, és ehhez képest nem így történt? Bizony,
1: mert 2009 elején, amikor a Pénzügyi rendszer leállását követően a gazdaság egészen leállt a világban, nem Magyarországon, a világ egészében. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy 2008-ban a világ egészen még növekedett, ha átlagos. Átlagosan nézzük, még 4-5%-kal a világ egészen növekedett. 2009-ben a világ egészen már csökkent 2%-kal. Jó, hát ez Kínában azt jelentette, hogy a 200 jegyű növekedési ütem egyűre lassult, de Európában, Észak-Amerikában, az Ázsia jelentős részén azt jelentette, hogy az addigi növekedés nem csak hogy megállt, hanem durva csökkenésbe ment át. Ez volt az, amikor Európában a balti országok, Szlovákia 10-15 kal csökkentek, Magyarországon is a GDP 6-7 százalékkal csökkent 2009-ben. És 2009 elején, amikor már látszott, hogy ez a, ez a gazdasági összeomlás, a recesszió megindul, akkor minden ország először a saját gazdaságát próbálta meg rendbetenni, tenni, és egy nagyon rossz percepció alakult ki Kelet-Európáról. Kelet-Európa volt a, a kis kedvenc az ezt megelőző időkben, ide áramlott a legtöbb tőke, ennek a régiónak a növekedése volt a leggyorsabb. Ezt mi Magyarországon nem épp, éppenséggel nem éreztük, de a régió egészére ez igaz volt. És amikor 2009-ben az látszott, hogy a gazdaság recsegropog, akkor beindult a félelem, hogy hát Kelet-Európa sokkal súlyosabban fog összeomlani, mint mindenki más. És ráadásul, akik eddig ide betették a tőkőjüket, most egy perc alatt fogják rántani. Ez ugyan messze menően nem következett be, sőt, hadd mondjam el ismételten, hogy például a magyarországi anyabankok 2008-ban a likviditási válság idején, 2009 elején nemhogy csökkentették, hanem növelték a saját bankék finanszírozását, tehát úgy nem, nem rántották ki a pénzt, hanem stabilizálták az országot. De ez az általános percepción semmit sem segített, politikusok beszédébe egyre inkább úgy jelent meg Kelet-Európa, mint, ahon, mint a leg, ér, legveszélyesebb régió, ami, ahonnan, percek alatt, ahonnan percek alatt ki fog áramlani a tőke, és azok az országok, akik ezt finanszírozták, ugyanúgy nagy bajba kerülnek. Itt még számszaki hibákat is vétettek az elemzésen. Szóval minden összejött ahhoz, hogy 2009 tavaszára kialakuljon egy kelet-európai pánik. Itt nem Magyarország volt a főszereplő, gyakorlatilag együtt kerültünk be mind ebbe a, a nagyon rossz megítélésbe, percepcióba, amire sajnos az Európai Unió is rátett egy lapáttal, ahelyett, hogy kiterjesztette volna védőszárnyait, az eurozóna fölött nyitotta ki az esernyőt. Az Európai Unió tag, nem eurozóna tagországok azt érezték, hogy a válságkezelésből ők határozottan kimaradnak. Ez a a kelet-európai országok mindegyikének a 2009 tavaszát nagyon-nagyon megnehezítette, február-márciusban nőtt a Kockázatos, kockázati felárunk, tehát a kockázatosságuk egyre nagyobbnak tűnt, mindenütt csökkent, a, 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 mindenütt romlott a saját valuta árfolyama, már ahol még saját valuta volt, mindenütt mélyült a recesszió. Ennek a végét valójában áprilisban az az ominózus világtanácskozás jelentette, áprilisban végre rájöttek A nagy országok, ezek most akkor már a G20-akat jelentette a világ 20 legnagyobb gazdaságát, hogy nem lehet egyedül megoldani a válságot, közös lépések kellenek, és az áprilisi G20 deklaráció, hogy közös programot fogunk kialakítani a világgazdasági válság kezelésére, egy picit levette a terhet erről a régióról, de addigra a február-márciust mi már nagyon keményen megszenvedtük. Ez volt a második hullám. Ezt követően valamennyi ország érte Magyarországot is egy javulópályára állt. Mi is fellélegeztünk. 2009-ben az akkori magy- monetáris tanács, a Magyar Nemzeti Bank legfőbb döntéshozó szerve a Nemzeti Bank történelmében a leggyorsabban és legnagyobb mértékben csökkentette a kamatot. Ezt is szeretjük elfelejteni, pedig 2009-ben ez volt a tény. 5%-ra mentek le a kamatok 2010-re, ami akkor hihetetlenül alacsony volt a európai és a kamatszintjéhez képest is, és 2010 elejére már egy növekedési pályán álló a, a nemzetközi piacokra újra kilépni tudó stabilizálódó gazdaság volt körülöttünk. Akkor volt a harmadik fellélegzésünk, ugye az első az október, 2008. októberében, amikor megoldottuk a likviditási válságot, a másik 2009. tavaszán, amikor a nemzetközi összefogás, ebbe benne volt a bécsi kezdemény is, megoldotta a kelet-európai válságot, és hát a harmadik 2010. tavaszán növekedési pályán vagyunk, stabilak vagyunk, túl vagyunk a válságon, és ekkor jött az új fordulat.
0: Egy kicsit eltéríteném itt a beszélgetés vissza, vissza az időben, mert ugye a magyar válságról szerintem azért a legtöbb embernek a devizahiteles válság, vagy a devizahiteleseknek a válsága jut eszébe, és ezzel ön is nagyon sokat foglalkozik a könyvben. Ön hogy, hogy látja, hogy, hogy miért, miért alakult ki ez az egész, és, és hogy mondjam, lehet-e valakit felelősíteni azért, hogy kialakult Magyarországon ez az ilyen devizahitel boom és ugye aztán pedig a krah?
1: Vannak mindent megmondó bölcsek, akik azt is meg tudják mondani, hogy Magyarországon kik tehetnek a devizahitel válságról. Attól tartok, hogy ezek a narratívák velejükig hamisak, körülbelül annyira, mint állítójuknak, az oxfordi professzori címe, tehát az igazságtartalma körülbelül ugyanannyi. Az, amit devizahitel válságnak nevezünk, és ami valójában tényleg egy társadalmi tragédiában nőtt fel, nincsen személy szerint megnevezhető felelőse. Tudom, hogy ez sokkal egyszerűbb helyzet lenne megmondani, hogy ki volt a hibás, ki volt a felelős, őt lecsukjuk, és a dolog megoldódott. Amikor a deviza kialakult, az abban a különleges helyzetben volt, hogy egyik oldalról lehetővé vált Magyarországon a deviza szabad használata. Ez az Európai Uniós csatlakozásunkból következett. Tehát ezért senki nem volt felelős, ezt senki nem engedélyezte. Az Európai Uniós csatlakoztunk, és elfogadtuk, hogy az Európai Unió tagországai között szabad a tőkeáramlás. Azaz magyar ember szabadon tarthat devizát, lehet devizabetéte, a határon nem állítják meg többet, hogy mennyi devizája van. Maga nem emlékszik, de én még igen, mikor. Fokrémes tubusban vittük ki a megtakarított dollárokat, meg márkát, mert nem volt szabad deviza áramlás. Ennek a másik oldala is, hogy szabad devizában hitelt felvenni. 2001-ben született meg az a törvény, ami Magyarországon lehetővé tette a deviza korlátlan használatát az élet minden területén fizetni, betétet elhelyezni, kivinni, behozni, hitelt felvenni és az első jelek, azok a határon túlon érkeztek. A határsávban lakók, ami egy elég széles sáv, Magyarország majdnem egész a nyugati határsáv, átugorva a határ túloldalára lazán tudtak felvenni. Nagyon olcsó, mert hogy alacsony kamatozású euróhiteleket. Tehát vagyunk egy olyan helyzetben, amikor Magyarországon relatíve magas a kamas szint, hiszen van egy túladósodó államunk, azt a túladúsodó állam által generált inflációt mással, mint egy magas kamatszinttel nem lehet ellensúlyozni. Ez az elődeink monetáris politikáját jellemezte. Elődeink monetáris politikáját is jellemezte. Miközben tőlünk 100 re van egy nagyon alacsony kamatszint. Tehát kb. a két kamat között 6% a különbség. Most az nagyon nem mindegy, hogyha magának azt mondják, hogy egy és most számoljunk forintba egy 5 millió forintos hitelnek a törlesztő részlete 60 ezer forint, vagy 40 ezer forint. Ja, tehát az ember szívesenben vesz fel 40 ezer forint törlesztő részletű hitelt. Na, ezzel indult el a hitelezés Egyszerűen olcsóbb volt. A probléma nem lett volna akkora mértékű, mint amekkora lett, ha közben nem kap rá, mint most a csok keretében is, az ország az olcsó lakás és jelzálók hitelre, hiszen a támogatott hitelek, amik 2000-2001-ben indultak el és futottak fel, egészen 2004-ig tartottak. Gyakorlatilag 2003-2004-ben állította le a nagyon megkésve. Az új kormány a hitel támogatást, akkor a támogatás mértéke a költségvetésnek már egy súlyos, masszív részét képezt és hozzájárult a későbbi durva eladósodásunkhoz. Amikor leálltak a támogatott lakáshitelek, viszont ott volt egy ország lakáshitele kiéhezve, pörgött ezerrel az építőipar, épültek az új lakótelepek, akkor megjelent az olcsó devizahitel ami ugyanazt tudta nyújtani, mint korábban a támogatott forint hitel. Forintban nem tudtak már adni, nem támogatás nélkül már nem volt olcsó forint hitel. A deviza hitel viszont olcsó volt. Igen, ezzel kiszorított minden mást a piacról. Ö, még ez se lett volna olyan súlyos baj, ha ezáltal Nem jutott volna mindenki hitelhez, aki egyébként nem volt hitelképes. A bankokba kialakult egy hitelgyár, és öntötték boldog-boldogtalannak a hitelt. Ez a bankok felelőtlensége, mélységes felelőtlensége. És a másik rész, más részről, ha nem nagyobb hitelt vettek volna fel azok is, akik hitelképesek voltak. Egy euforikus állapot volt. Nem tudom, hogy emlékszik-e arra a 10-15 évvel ezelőtti helyzetre. Úgy tűnt, hogy két-három éven belül Magyarország most, hogy már az Európai Unió tagja, az Eurózóna tagja lesz, itt nem lehet probléma, az árfolyam iszonyat stabil, semmi ingás nincsen, nem sokára majd a hazai kamatok is lejönnek, akkor a forint hitel majd kiváltja a devizahitelt, és ebből nem, nem lehet semmiféle súlyos megrázkódtatás. Nagyon kevesen voltunk, akik az első pillanattól kezdve figyelmeztettünk a, a devizahitelezés veszélyeire, és arra, hogy azért ez az a különleges hiteltípus, ahol nem csak a törlesztő részlet ugrik meg, amikor az árfolyam változik, hanem maga a hitelnagyság is. Én a könyvembe több korábbi előadásomból idézek, ahol látszik, hogy nem utólag találom ki, hogy mindig a devizahitele, hitel, a devizahitelezés fő ellensége voltam. Számomra ilyen személyes szakmai tragédia, hogy a Magyar Nemzeti Bankba kerülve 2007-ben, mint döntéshozó sem tudtam se lassítani, sem se megállítani, megállítani ezt a folyamatot. Eszközeink nem voltak, csak a szóbeli intervenció. Csányi Sándor-t kellett épp a közelmúltban egy portfólió interjúban emlékeztetnem arra, hogy nemhogy nem figyelmeztettük őket a devizai veszélyeire, hanem többször próbáltuk picit határozottabban is rávenni, hogy legalább akkor euróhitelek legyenek, ne a jen hitel, ne a svájci frank hitel. Túl sok fül nem volt, ami meghallogatta volna az intelmeket, és így száguldottunk bele kétszázzal a betonfalba. Az összeomlás és a tragédiának több összetevője volt később. magában a Válság nem biztos, hogy ilyen súlyos helyzethez vezetett volna, mint ami kialakult. Ebbe két dolog játszott szerepet. Az egyik a bankok egyoldalú kamatemelése, amit már az előző tíz évben több törvényjavaslat formájában próbáltunk megakadályozni teljesen reménytelenül. Ha a bank egy százalékkal emelte a, a hitel kamatát, az nagyjából egy 10%-os leértékeléssel volt egyenértékű. Tehát a, az hitelfedvevő száma ez ugyanolyan brutális terhet jelentett. A másik az a 2010 utáni gazdaságpolitikai új fordulat. 2010 elején a bajban lévő, de hitelesek aránya, a lakáshitelesek között 4-5% volt. 2010 végén ez már 10% fölött volt. 2010 a forint árfolyama durván leromlott, és ez nem a Magyar Nemzeti Bank politikájának volt a következménye.
0: Erről majd majd mindjárt térjünk vissza, csak még ezelőtt arra szeretnék rákérdezni, hogy jön egy írja a könyvben is, hogy hogy már 2006-ban volt egy olyan bizottság, ami javaslatokat tett arra, hogy mit kellene csinálni ezekkel a devizahitelekkel, és ezt többször megpróbálták így a kormány és a döntéshozók elé tárni, és erre nem, nem volt fül, de hogy ez miért, miért van, vagy ez miért van.
1: miért nem volt fül, tehát hogy miért nem volt a kormányzatban fogadó erre, arra egy amerikai példát hozok. Az Egyesült Államokban ugyanebben az időben alakult ki az a, lakáspiaci jelzálogpiaci válság, ami Magyarországon a devizahitelezés jelentette. Ugye ez volt a Saprime, vagy másodrendű jelzáloghitelválság. Ennek az elfutása ugyanúgy a 2000-es évek elején közepén volt, mint nálunk a devizahiteleké. Egy kiváló egy amerikai jegybankár 2004-ben három évvel a válság előtt írt egy nagyon komoly anyagot arról, hogy milyen súlyos következményei lehetnek arra, ha továbbra is olyanok fognak hitelhez jutni, akik nem igazán hitelképesek, ha a bankok továbbra is ilyen felelőtlenül hiteleznek. Ez az egész pénzügyi rendszerre nézve borzalmas átrányjal fog járni. És egy tíz oldalas dolgozatának az utolsó oldalán, Ő is azt írja, hogy de ne felejtsük el, hogy 9 millió honfitársunk végre emberhez méltó élethez, saját otthonhoz jutott. A politika nem képes megakadályozni a hitelbumot, mert a politika azt látja, hogy az emberek végre, lakáshoz jutnak, autóhoz jutnak, vásárolni tudnak, nem fogja megakadályozni. Ha akkor a Magyar Nemzeti Banknak bármilyen ereje lett volna, és egy szabályjal meg tudta volna állítani a devizahitelezést, nem tudja elképzelni, hogy mit kaptunk volna a fejünkre. Csak az az egy halvány kis ö, közleményünk, amiben a felügyelettel közösen figyelmeztettünk a devizahitelezés súlyos veszélyeire. Ez végre 2008 elején megjelent. Egy olyan esti tévéműsort váltott ki, ahol a bankok Folyamatosan oktattak ki bennünket arról, hogy hogy képzeljük, hogy megakadályozzuk a, az ő ügyfeleiket abban, hogy biztonságos jó hitelhez jussanak. És az ügyfelek megosromolták volna a Magyar Nemzeti Bankot és kővel dobálták volna ablakait, hogy a szomszédom tegnap bezeg még felvehetett hitelt, ma én miért nem kapok hitelt, miért akarjátok tőlem elvenni, nem lehet.
0: De ráadásul azt mondta, hogy valójában a Nemzeti Banknak eszköze se nagyon volt arra, hát mi hogy mi nem is tudtuk ezzel.
1: megakadályozni, tehát tudja mit, bár tudtuk volna, bár akkor dobálták volna be a Nemzeti Bank ablakait. A Nemzeti Banknak abban az időben sem szabályozási, sem felügyelési jogosítványa nem volt, csak beszélési jogosítványai voltak. Ezt nevezzük verbális intervenciónak nagyon elegánsan, de hatása az meglehetősen csekély.
0: Én írta, hogy, hogy egyrészt a, a Nemzeti Bankon belül is voltak viták arról, hogy mennyire súlyos ez a válság, ahol ő azt képviselte, hogy pontosan már nem a válság, hanem az a hiteles probléma, hogy erről nem volt egy ilyen konszenzus, és hogy igazából már a válság alatt az IMF-el meg Európai Unióval való tárgyalásokban sem merült fel igazából ez az egész deviza devizahitelkérdés problémaként, miközben én azt gondolom, hogy ma tudod, az a válságnak az a része, ami, ami talán a legnagyobb károkat okozta, meg ami, ami ugye, amit még ma is sokan szenvednek meg. De hogy miért volt ez, hogy akkor ezzel nem, nem foglalkoztak, nem igaz, és hogy, hogy mit mondtak a, nem, azok az kik szerintem? Az hogy
1: nem volt róla szó, folyamatosan volt róla szó, folyamatosan voltak megoldási ö, lehetőségek, én személy szerint és a Nemzeti Bank is mindig azt az álláspontot képviselte, hogy nincsen általános egy csapásra történő megoldás, alapvetően a legrosszabb helyzetben lévő, adósságcsapdában lévő háztartásoknak kell segítőkezet nyújtani mindenképpen meg kell akadályozni a helyzet további romlását, tehát ezért folyamatosan tettünk javaslatot az egyódaluk a korlátozására. Súlyos imbának tartom, hogy 2009-ben a bankok magatartási kódexére bízták ezt a kérdést ahelyett, hogy azonnal egy egy, törvényt hoztak volna, ez szerintem az akkori kormánynak volt egy súlyos hibája. A megoldási javaslatok folyamatosan szerepeltek az EU és az IMF tárgyalásokon is, tehát annak ellenére, hogy nem látszott, hogy ebből egy milyen mély és súlyos társadalmi probléma lesz, mert még egyszer, 2010 elején a lakási rendelkezők mindössze 5%-a deviza. lakási rendelkezők mindössze 5%-ának volt fizetési nehézsége. Annak ellenére folyamatosan készültek megoldási javaslatok, a részleges forintra váltástól kezdve a futamidő hosszabbításon keresztül az egyoldalú kamatemelés tiltásáig.
0: De és azok a kollégái, akik, akikkel kvázi vitatkozott, hogy azt írta, hogy még mindig nem teljesen értenek egyet ebben, azok mit mondtak, hogy miért nem annyira a... kockázatos ez?
1: Nem, a, nem is az, hogy a devizahitelezés nem kockázatos, hanem a, az, hogy mondjam, a E helyzet súlyosságának a megítélése volt mondjuk úgy eltérő. Tehát abban a pillanatban, amikor az ország, ország ö, egésze a leállás szélén áll, 2008-ősze állam csőt fenyeget, nem működnek a pénzpiacok, akkor nem tűnik a társadalmi probléma a legsúlyosabb problémának. Azt is gondoltuk, hogyha 2009-es visszaesésből sikerül kimászni, akkor megszűnik a jövedelem probléma. Azért a devizahitelezsek helyzetén nagyon sokat rontott, hogy a legrosszabb helyzetben nagyon gyorsan a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezők kerültek. A devizahitelek eloszlását is meg lehet nézni. 2006, 2007, 2008-ban egyre inkább a legszegényebb rétegek nek folyósítottak hiteleket. Tehát ez volt az, ami már mondhatjuk azt, hogy felelőtlen banki hitelezés volt. És ez volt az a az a helyzet, aminek a hátulütői tényleg három-négy-öt év múlva látszottak. Nem a devizahitelezés negligálása volt jellemző, a devizahitelezés probléma negligálása volt jellemző, inkább az, hogy számos olyan akut probléma volt, amire azt gondoltuk, hogyha sikerül a gazdaság problémáját megoldani, ha lesznek újra munkahelyek, ha növekszik az ország, akkor a hitelesek terhei is kisebbek lesznek. És ez mondjuk egy logikus megközelítés. Tehát mély válságban, romló árfolyammal, ö, szűkös lehetőségekkel szembenézve sokkal nehezebb bármilyen társadalmi kérdést megoldani, mint amikor az ország növekszik, mint amikor süt a nap, mint amikor jó az idő.
0: Azt akartam következőnek. Megkérdezni, hogy ön szerint a 2010 utáni kormány hogyan kezelt ezt az egész devizaválságot, de azt hiszem, hogy már többször a mai beszélgetés alatt tett utalásokat arra, hogy ön szerint rosszul, de hogy, hogy miért. Ne,
1: ne, ne csak a deviza hitelesek megoldásáról beszéljünk, hanem arról a bizonyos 2010-es ókanyáról, amit Kornái Jánostól vettem át jellemz, jellemzést. Az újkanyar azt jelentette, hogy az addigi gazdasági, társadalmi, politikai berendezkedést teljes egészében lerombolták és megfordították. Ez azt jelentette, hogy Magyarország, aki két, amely 2010-ben már egy növekvő a válságból kifelé menő pályán állt, a környező országok közül egyedüliként beleesett a dupla vébe azaz volt egy második visszaesés is 2011-12-ben. A környező országok 2010-től kezdve álltak növekedési pályára, meg lehet nézni a válság mérpontjához képest még mindig elmaradunk azoktól az országoktól, akiket mi a benchmark országoknak tartunk. 2013-at követően természetesen az ország Európa általános növekedési pályájához belekapcsolódva növekedni kezdett, de azt a 2010-13-as gödröt ezt nem sikerült kompenzálni, és ebbe beletartozott az is, hogy a devizaitelesek számára kidolgozott alternatív az egyes rétegeket központba állító megoldási javaslatok helyett egy egy csapásra való megoldási javaslat, egy teljesen irracionális megoldási javaslat került előtérbe, ami pont a jó módon, a gazdagokat kimentette a válságból, és a, a súlyos adósság csapdában, vergődőket pedig abszolút benne hagyta. Ez volt a 2011-es döntés a végtörlesztésről, ami nem csak a, a rossz helyzetben lévő deviza adósoknak tett nagyon rosszat, mert a jó kimentésével ők még rosszabb helyzetbe kerültek, tehát a gazdagok kimentésével, hanem az ország gazdaságának is. Tehát meg lehet nézni, hogy 2011. szeptember a végtörlesztés kedvezményes árfolyamon történő végtörlesztés lehetőségének a bejelentését követően folyamatosan romlott az ország helyzete, megítélése, amibe beletartozott a durva leminősítés is. Ugye az a leminősítés, aminek a megfordulását tavaly annyira ünnepeltük, ugye ezt először azt tartozott, hogy 11-ben leminősítették ezt az országot abba a kategóriában, ami már nem befektetési kategória, beletartozott egy 2011-12 téli válság, ami majdnem ugyanolyan súlyos összomláshoz vezetett, mint Görögország. Emlegették is akkoriban Görögországot. Tehát beletartoztak mindazok a lépések, amelyek a nehéz helyzetben lévő rétegeknek még rosszabb helyzetet okoztak, és az ország egészét belevitték egy második recesszióba, amiből nagyon lassú volt a kikecmergés.
0: Az, hogy a, a végtörlesztéssel, akinek, aki megtehette, az, az kifizette a hitelét, az, az másoknak, akiknek volt hitelemért teremtett egy rosszabb helyzetet?
1: Ö, mert onnantól kezdve nem volt, ve- nagyon csúnyán fogalmazva, nem volt velük foglalkozva. Tehát... Az volt a döntés, hogy akkor most megoldottuk a nehéz problémát, megoldottuk a devizahiteleseket. A többi már gyakorlatilag lényegtelen apró kérdés. Volt egy-két javaslat, volt egy-két mozdulat, de igazából minden kezdeményezés onnantól kezdve elhalt. Igazából komoly a devizahitelesek egészét érintő teherkönnyítés mentesítés nem nagyon volt, beleértve a bankok elszámoltatását és a forintra váltást is. A bankok elszámoltatása tehát a, az egyoldalú kamatemelés okozta te, többleteher. visszafizetése kétségtelenül egy, egy kemény és azt mondjam, hogy jó lépés volt, tehát ez volt gyakorlatilag az egyetlen, és igen jó pillanatban tetszettünk konvertálni a a devizahiteleket forintra. hozzá tartozik, hogy kollégáink 2009-től kezdve folyamatosan számolták, hogy mikor van az a pillanat, amikor ezt meg lehet lépni, és mi is nagyjából ezt a 2014-et lőttük be. Úgyhogy az, hogy ezen belül még annyira szenzációsan uh, sikerült időzíteni a forintra való konverziót, hogy pont egy hónappal megelőzve a svájci Nemzeti Banknak az árfolyam elengedésre vonatkozó döntését. Ez egy mm, külön szépsége a történetnek. Tehát a is követően én úgy érzem, hogy a nehéz helyzetben lévő devizadósok terhelynek csökkentésére igazán nem történt erőfeszítés, illetve ami történt, az hamar abban is maradt.
0: A forintasítás visszatérve egy kicsit, hogy eh, akkoriban lehetett olyan hangokat hallani, hogy, hogy ugyan, ugye most már az a árfolyam kockázat az nem nyomja a, a hitelesek, vagy az adósok vállát, de hogy a, ahogy megtörtént ez a, ez a forintosítás, úgy, úgy így is, hogy mondjam, hogy nagyobb teher nyomja a, az adósok vállát, mint amennyit mondjuk a bankoknak ö, ö, lehetett volna a vállára tenni. Hogy erről Erről milyen vélemény vagy arról, ahogy, ahogy megtörtént ez a forintosítás?
1: Hát a, a végtőlesztéssel ellentétben, ami kedvezményes árfolyamon történt, a forintosítás az piaci árfolyamon történt, de az semmi más nem jelentett, mint hogy megállt a törlesztő részlet és a hitelnek a további növekedése az árfolyamromlása következtében. Tehát ennyi a pozitív hozadéka. A nehéz helyzetben lévők úgy gondolták, hogy a banki elszámoltatás, tehát a jogtalanul felszámolt árfolyamrés és kamatemelésnek a kifizetése kellő segítséget nyújt. Azt gondolom, hogy nem nyújtott kellő segítséget. És igazából onnantól kezdve magukra voltak hagyva. Sőt, hát van egy második csapdahelyzet, amit a Magyar Nemzeti Bank is fölismert, és nagyon jó és határozott lépéseket próbált tenni ennek a helyzetnek a kikerülésére, akkor a, a devizahiteleseket mind változó kamatozású forint hitelre konvertálták, 30 napos változó kamatozású hitelre. Ez azt jelenti, hogy ha a kamatok valamikor elkezdenek felfele indulni, ezeknek az embereknek a terhe ismét elkezd nőni. A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években nagyon sok, nagyon pozitív lépést tett ennek a helyzetnek az elkerülésére, és a bankok rászorítani arra, hogy fix kamatozású hiteleket adjanak, és konvertálják fix kamatozásúra a változó kamatot. De a kérdésére visszatérve, azok az emberek, akik már akkor nehéz helyzetben voltak, akkor csapdába voltak, őnekik már ez sokat nem segített. És ez még tízezrek.
0: És ön szerint, ugye ezt említette, hogy... hogy Önök is azt gondolták, amikor még önök voltak a egybankban, hogy nagyjából akkor kellene ezt megcsinálni, amikor aztán végül megcsinálta a kormány, tehát egy időben jó, jól csinálták uh-huh. önök szerint, uh-huh. vagy ön szerint. De hogy ön szerint lehetett volna ezt máshogy és jobban csinálni, és egy igen, akkor hogyan? Még egyszer
1: azt gondolom, hogy első pillanattól kezdve, ugyanúgy, ahogy Írországban, azt félismerem elég jó, de más országokban is külön-külön programokat dolgoztak ki a különböző helyzetű adósok számára. Nem egy általános megoldás kellett volna, külön a magas teherrel, alacsony jövedelemmel rendelkező, kisfaluban lévő devizadósnak, ahol egyértelműen a felelőtlen banki hitelezés vitte be egy helyzetbe, és egészen más egy közepes, magas jövedelmű, jó vagyoni helyzettel rendelkező adós helyzete, és ezeket lehetett volna szegmentálni, lehetett volna speciális programokat kidolgozni, el lehetett volna kerülni azt, amivel most nézzünk szembe, hogy kisfaluban lévő többszörösen eladósodott ö, idős rokkant nyugdíjas házas párt kiterepítés fenyeget. Az elmúlt héten ők sátoroztak a parlament előtt, érdemes volt kimenni és beszélgetni velük, na akkor az ember azt érezte, hogy ami történt, az valóban felháborító, és valóban ö, meg, meg kellett és meg lehetett volna akadályozni. Még van esély.
0: És most még mit lehet
1: tenni? Ö, van lehetőség. Én úgy tudom, hogy... Ö, gondolkoznak most is pontosan ezeknek a súlyos adósságcsapdában kilakoltatással fenyegetett emberek helyzetének a javításán nem akarok azzal rontani a helyzeten, hogy mondok valamit, amire amit just is elutasítanak, mert én mondtam
0: még egy kérdés, hogy a kapcsolatban, ami inkább egy kicsit ilyen, hát ilyen meta kérdés az egész devizeitel problémáról, hogy sokan mondják azt, hogy van, vannak ilyen hangok, hogy, hogy hát, hogy ebben nem szabadott volna, hogy belemenjenek az emberek, és hogyha, nem tudom, egy kicsit jobban értenek a pénzügyekhez, vagy, vagy jobban átgondolják a helyzetüket, akkor ezt senkinek nem szabadott volna fölvenni, és hogy igazából, és ebből kicsit az is következik, hogy nem is kellene ezeket az embereket így megsegíteni, mert különben, hát ezt tudniuk kellett volna, hogy ez lesz. De erről ön más dolgokat ír a könyvben. De, hogy...
1: Ezt azért mindig is másképp gondoltuk, annak ellenére, hogy a kommunikációban nem mindig sikerült, ezt jól előadni. Tehát az én alapállításom, amit Lámfalusi Sándortól, szerintem az egyik legnagyobb magyar, valaha volt magyar pénzügyestől vettem, viszont nincs felelőtlen hitelfelvevő, felelőtlen hitelnyújtó nélkül. Tehát nem igaz az, hogy csak a felelőtlen hitel, felvevő a hibás, mert miért nem gondolkodott, miért nem mérte fel a helyzetét. Ha a hitelfelvevő felmérte a helyzetét, akkor sem biztos, hogy föl tudta azt mérni, ami utána bekövetkezett. A legelőre látóbb hitelfelvevő sem biztos, hogy tudott volna jól járni, bár azért azt hozzá kell tenni, hogy Folyamatosan nézve a kiárt jobban a devizahiteles vagy a forint hiteles Nem járt rosszabbul a devizahitelesek több mint fele, ha, mintha forint hitelt vett volna fel. Csak azt kell látni, hogy forint hitelt nem tudott volna felvenni. Tehát forintlitelhez nem jutott volna, és. Nem jutott volna abba a helyzetbe, amibe jutott. De hitelt föl tudott venni. És akkor ott nagyon jó kérdés, hogy azért ki a felelős. Ő, akinek ö, azt mondták, hogy itt van egy olcsó hitel, havi 17 ezer forint törlesztési részlet, hogy ne tudnád ezt fizetni. Vagy az a bank amelyiknek oda kellett volna figyelnie, hogy nem hitelképes adósnak, akkor se adok hitelt, ha az éppen olcsó és abban a pillanatban még tudja fizetni. A Magyar Nemzeti Bank abban a pillanatban hogy szabályozási jogosítványokat kapott, hihetetlenül megszigorította a szabályait, Európában jelenleg a legszigorúbb hitelfelvételi szabályok Magyarországon vannak, ami nagyon helyes, hogy még egyszer ez ne alakulhasson ki. Mert hogyha a tévében a szomszédottól, az ügynöktől folyamatosan azt hallod, hogy vet fel, ebből nem lehet baj, miért nem bírnád a havi 17 ezer forintot, 2 millió forintos hitel, és hirtelen szembesülsz azzal, hogy 10 millió forint már a hiteled, és 40 ezer forint a törlesztő részleted, akkor nincs az a racionális magyarázat, amit te elfogadsz ennek a helyzetnek a megindoklására, pedig matematikailag, pénzügyileg abszolút helyes. A számítás. És ez tragikus.
0: Mert többször tett utalásokat arra, hogy, hogy vannak olyan lépések, am, amik, amiket már az önideje ideje utáni bank hozott, amik, amik ön szerint nagyon pozitívak, de hogy általában ön hogyan látja a mostani MNB-nek a működését szakmai szempontból alapvetően?
1: Erre szoktuk azt mondani, hogy az ember visszafele nem minősítsen. Tehát nekünk szerintem a saját döntéseinkért, és a saját helyzet kell a felelősséget vállalni. A könyvben én szerintem kellően önkritikusan próbálom a saját döntéseinket elemezni, amelyeknek kétségtelenül talán a legjobb érdeme az volt, hogy mindig Minden információt meghallgatva, a stáb véleményét figyelembe véve, a szakértők véleményét figyelembe véve, konszenzusos döntést próbáltunk hozni. Megpróbáltuk elkerülni az egy központból való akarat, érvényesülését, mert nagy kockázatát látjuk annak, ha egy központi akarat, egyetlen vélemény érvényesül mindig. A Magyar Nemzeti Banknak... A 2013 utáni stratégiáról szerintem majd 10-15 év múlva a mostani vezetőket kell megkérdezni. Én remélem, hogy legalább annyira önkritikusak lesznek, mint mi a saját korszakunkkal kapcsolatban.
0: Ugye ön írta, hogy elég nehéz viszonya volt az önök jegybankjának az új kormánya 2010 után. Ugye 2013-ban hagyta ott a jegybankot. Mi, mi volt az a, az, az, az időszak, hogy milyen változások voltak, amik, amik ö, miatt ilyen nehéz volt ez a viszony?
1: A, az előbb már említett úkanyarnak a sajátossága volt ö, az is, hogy az új kormány leépítette a gazdaság működtetéséhez, működéséhez elengedhetetlenül szükséges fékeket és ellensúlyokat, tehát nem csak a politikai szférában, hanem a gazdasági szférában is meggyengítette, illetve leépítette. Ebbe beletartozott a független jegybank elleni permanens támadás, és beletartozott a jegybankkal való egyeztetési kötelezettség folyamatos elmulasztása. Gyakorlatilag a gazdaságpolitika teljesen egy centrumúvá vált. Ez soha nem egészséges egy gazdaság működése szempontjából. Nem jó, ha úgy működik egy gazdasági, gazdasági irányítás, hogy annak különböző szereplői, nincsenek beszélő viszonynalban egymással, pontosabban, ha csak az egyik próbál beszélgetni a másikkal, és a másik nem válaszol. Ez azt jelenti, hogy akkor az információk se fognak a megfelelő módon eljutni. Ez azt jelenti, hogy a külső megítélése is romlik az országnak. Tehát mi azt éreztük, hogy nem csak a mi munkánkat nehezíti az új felállás, hanem hanem nehezíti az ország helyzetét, és nehezíti az ország gazdaságának a, a javítását is. Ehhez járult hozzá, hogy folyamatosan a, a nem csak a jegybankot és a jegybank szervezetét, hanem a jegybank elnökét is nemtelent támadások érték permanensen. Ehhez járult hozzá, hogy a Nemzeti Bankba vetett bizalmat folyamatosan próbálták, rombolni. Akkoriban a felmérések alapján Magyarországon a a közintézmények közül a legelső ötben szerepelt a Magyar Nemzeti Bank, mint ami egy tekintélyes, megbízható intézmény. Az első helyen akkor is a Magyar Tudományos Akadémia állt.
0: De ugye most már beszélget egymással a a kormány gazdasági vezetése és a jegybank, úgyhogy akkor most már minden helyre állt?
1: Én változatul abba bízom, hogy jegybankos kollégáim, és én a könyvemet a mindenkori jegybankosoknak ajánlottam, tíz év múlva megírják majd a maguk történetét. Azt gondolom, hogy nem nekem kell ezt most minősítenem.
0: Ja. Ön... Abban a részben, a könyvében, amikor, amikor arról ír, hogy milyen változások zajlottak a, a jegybank és a kormány, illetve a gazdaság és a kormány kapcsolatában, akkor azt írja valahol, hogy a, alapvetően az Orbán kormány, ami hatalomra került 2010-ben, az már nem megérteni akarta a gazdaságot, hanem megrendszabályozni, és azt írja, hogy ez, ez, ez nem nem vezethet sikeret, egy ilyen, egy ilyen államnak a gazdasága, az nem lesz sikeres. Ehhez képest, hogyha valamire nagyon szeretnek a, a kormánypárti politikusok büszkékedni, akkor azok a gazdasági eredmények, a gazdasági számok, akkor itt, itt van egy ellenmondás.
1: ellenmondás. Azt, hogy semmi ellenmondás nincsen, és ezért, ezért tettem be a könyvembe, ahol vagyunk a benchmark országokhoz, az a többi környező országhoz képest. Tehát ö, volt 2012-2013-at követően egy fellendülés Európában, és a világban volt egy felfelemelő trend, mennyire tudtuk azt kihasználni. És sajnos nem eléggé. Igen, most teljesen jó a történet, hiszen van valamekkora növekedés, van abszolút bérnövekedés, sok a jobb egy felfele lendülő világgazdaságban arra rácsatlakozó országként létezni, az Európai Uniós forrásokat felhasználva, mert azért azt ne felejtsük el, hogy azokat intenzíven felhasználva érjük el ezeket a szép eredményeket, mint válsággal küzdködni. Tudja, mindig az jut eszembe, amit Karint írt Petőfiről, hogy és ő volt az, aki rájött arra, hogy sokkal jobb szép időben a mezőn szabadon szaladgálni, semmint összekötözve fel lefele lógni egy sötét szobában. Na, ez a különbség a mi meg a mostani korszak között.
0: Igen, csak ugye Matolcsi György például azt szereti mondani, hogy ugye száz éve nem volt olyan gazdasági siker Magyarországon. Trianon
1: mintem. óta, igen, ezt az új jegybankal elnök megerősítette. Igen.
0: E- ennyi. szóval én ezt csak így behoztam így. Tehát azért, azért volt szerető,
1: hogy, hogy más nem mondja például a fényes 70 években. A fényes 70 években, ha emlékszik, évente sok százezer, ezer lakást adtunk át évente. Növekedtünk, egyre magasabb volt a fogyasztás, és egyre jobban értünk. Maga még nem emlékszik, de én igen, mert nekem az volt az a, senki nem ért olyan jól, mint mi, és senki nem nőtt annyira, mint mi
0: viszont arról is már egyre többet beszél a kormány is, és a jegybank is, hogy valamikor majd a következő években majd jön egy válság, de hogy arra Magyarország nagyon fel van készülve, de ön szerint is jön egy válság, és ha igen, akkor, akkor honnan?
1: Egyrészt, aki már egyszer megégette magát, soha többé nem megy a tűz közelibe, tehát én már soha nem fogok olyat mondani, hogy nem jön válság. Tudja, az mindig sokkal könnyebb azt mondani, hogy jön egy hatalmas válság, és óriási összeomlás lesz. Mert ha nem lesz, akkor arra senki se fog emlékezni, hogy itt valaki baljós hangokat hallatott. Én már csak azt mondom, hogy igen, nagy összeomlás jön még a világban. Mi seretesenek, mind hallgatók emlékeznek, hogy én megmondtam előre. Bizonyos válságok lesznek. Az, hogy akkora lesz, akkora amekkora volt a 2008-as, nem tudjuk, hogy lesz a közeljövőben még egy. Az egy száz évenként egyszeri válság volt. De ne felejtsük el, hogy a Duna 2002-ben egy akkor árvíz volt, ami száz évenként van egyszer, majd 2004-ben jött egy olyan, ami ezer évente van egyszer. Ha a Duna képes volt két év alatt két ilyen brutális árvizet produkálni, akkor nem tudjuk, hogy mire képes a gazdaság ha összeomlás van, ha válság van, akkor eldől, hogy a válságkezelésből ki hogyan vizsgázik. Én továbbra is azt gondolom, hogy válságkezelésből jól vizsgáztunk, minden hibánk, minden rossz döntésünk ellenére, ez az ország nem zuhant bele a válság, az izlandi csapda, a görög vissza nem térő lehetőségek mégy csapdájába.
0: És hogyha van valami, amit, amit így visszatekintve azt mondja, hogy máshogy csinálna, akkor ez... Ó, az, az első
1: naptól kezdve, utólag, utólag az ember már nagyon bölcs. Ha azt kérdezi, hogy lenne, amit másképpen csinálnék, az akkor rendelkezésemre álló információk birtokában, mert utólag tudva már nagyon könnyű jobb döntéseket hozni, akkor valószínűleg még erőszakosabb vagyok a... Válság előtti periódusban azzal kapcsolatban, hogy figyeljünk oda jobban a deviza hitelezésre, és inkább két kézzel szórjunk homokot a gépezetbe, lassítsuk le, ha megállítani nem is tudjunk, de tegyünk valamit.
0: Király Júlia, nagyon köszönöm szépen, hogy itt volt és, és beszélgettünk. A tornádó oldal, a című könyv már kapható, az index podcastjai pedig elérhetők a legnagyobb podcast applikációkban, úgyhogy hallgassatok minket, és olvassátok a cikkeinket, és olvassátok a könyvet. Köszönöm Sziasztok. szépen!